0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und selbstverständlich. Wertschätzung unserer Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Seien Sie aufs Herzlichste, seien Sie aufs Allerwärmste. begrüßt an diesem Donnerstag, dem 29. September 2022. Ich hatte mich so gefreut, Ihnen die neue Weltwoche vorzustellen. Ich freue mich immer noch, aber dieser Freudentag wird überschattet von den jüngsten Eskalationen im Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Das Rätsel, das Mysterium dieses terroristischen, dieses vielleicht staatsterroristischen Anschlags auf die Ostsee-Pipelines. Das ist das ganz große Thema, aber bevor wir da einsteigen, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen, was wir eigentlich machen müssten. Nicht Eskalation, dieser Bombenanschlag auf die Pipelines, das ist ein weiterer Flammenstrahl in ein bereits bedrohlich funkendes und mottendes Pulverfass, das unter Umständen geeignet ist, die ganze Welt in die Luft zu sprengen. Aber hier wird immer noch ein Bricke, ein Scheit draufgelegt, anstatt dass man endlich zur Besinnung käme, hier und auch und vor allem im Westen, wo man sagen würde, Stopp, aus, wir müssen jetzt hier auch unsere Seite mäßigen. Es genügt einfach nicht, das Feindbild Putin, den Teufel Putin als Programmersatz, als Denkersatz, als Hirnersatz in Anschlag zu bringen. Wir müssten doch jetzt alles daran Ansetzen, den Frieden wieder anzubahnen und nicht hier einen Höllensturz des, äh, des Planeten Erde anfangen zu inszenieren. Das ist die ganz große Herausforderung, das ist die Dramatik, das ist auch die Dringlichkeit die da draußen meines Erachtens vor allem auch in unseren Breitengraden viel zu wenig präsent scheint. Ich bin noch so froh, meine Damen und Herren, wenn ich hier etwas zuspitze, wenn ich etwas übertreibe, aber in der Politik, auch in der Publizistik, müssen Sie sich doch vor Augen führen, was die schlimmstmögliche Wendung einer Politik sein kann. Und wenn wir im Westen eskalieren, wenn Putin die ganze Zeit... Eskaliert, dann kann das Resultat dieser Eskalation nur ein Weltenbrand sein. Ein Weltkrieg, ein Atomkrieg, diese Option ist auf dem Tisch, auch wenn unsere Journalisten sich ähm, in hämischen, höhnischen, geringschätzenden, herablassenden, wegwerfenden Kommentaren zu diesen Optionen begnügen. Das ist der falsche Weg. Das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Wir müssten jetzt anfangen, spätestens jetzt schon lange hätten wir anfangen müssen, uns mit dem Frieden zu befassen, gebt dem Frieden eine Chance. Das ist das Titelthema in der heute erscheinenden Weltwoche. Das ist der Lichtblick des Tages, meine Damen und Herren, dass es im deutschsprachigen Teil Europas noch eine Zeitung, wenigstens eine Zeitung, himmeltraurigerweise nur eine Zeitung gibt die dem Frieden eine Chance geben will. Die anderen sind ja gefangen in ihrem säbelklirrenden, in ihrem peitschenknallenden, feindseligen Hass-Eskalations-Crescendo in einem Getöse der, der Destruktivität. Das ist hier die Situation, wie ich sie erlebe. Und wir setzen, die Weltwoche ist unkonventionell, den Kontrapunkt, die andere Sicht hier. Gebt dem Frieden eine Chance, die Welt steht so nah am Atomkrieg wie noch nie. Mit Andreas Gross, dem langjährigen sozialdemokratischen Abgeordneten, Wahlbeobachter und Mahner für mehr direkte Demokratie, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Schweiz wagen. Immanuel Kant zum ewigen Frieden, der Königsberger Philosoph aus der Geburtsstadt meiner Mutter, er muss hier wieder ähm, zu Ehren gebracht werden und ins Zentrum gerückt werden. Henry Kissinger, wir studieren die Weisheit, die Staatskunst des Henry Kissinger damals im Jom Kippur-Krieg unter ganz ähnlichen verwandten Umständen wie heute. Mein Kollege Pierre Heumann hat dieses hochinteressante Kapitel aufgeschlagen. Karin kneißl die frühere Außenministerin Österreichs, die in dieser Cancel Culture, in dieser militanten Unkultur der Intoleranz geradezu persönlich verfolgt wurde. Ich bin sehr dankbar und sehr froh und grüße Frau Kneisel im Libanon, dass Frau Kneisel für uns einen Aufsatz geschrieben hat über Orientierung, die eben aus dem Orient kommt, Orientierung, Orient, Ex-Oriente-Lux, also ein Gegenakzent zu dieser hier weit verbreiteten, herablassenden Geringschätzung gegenüber allem was nicht in unseren eigenen weltanschaulichen und politischen Schrebergärten da in Europa und zum Teil noch in Amerika ausgebrütet wird. Oliver Stone, mein Kollege Oskar Ehriger hat Oliver Stone interviewt, zu diesem Konflikt. Gleichzeitig hat Urs Geriger auch mit Sergio Romano gesprochen, dem weisen Italiener, der Botschafter in Moskau war, der als Diplomat bei der UNO, bei der NATO Erfahrungen sammelte, der auch als Publizist und Buchautor eine der ganz wichtigen Stimmen der italienischen Politik ist. Urs Geriger hat ihn besucht in Mailand. Meloni entert Europa und die drei Orgasmen der Frau, das ist ein Wissenschaftsthema, keine Angst, das ist also nicht irgendwie äh, so, äh, semi pornograf Klickergatterung, äh, äh, sondern das ist hier tatsächlich eine wissenschaftliche Studie, die kommentiert wird, fachmännisch um es falsch auszudrücken, von Kathy Lett, unserer Kollegin in Australien. Dann Philipp Gut, unser ehemaliger Kollege, beziehungsweise nach wie vor Kollege, aber unser ehemaliger stellvertretender Chefredakteur, würdigt Tolstoi. Er ist ein großer Russland- und Literaturkenner. Thomas Wördehoff liebt Schaffhausen. Das ist ein Ausschnitt, wir haben noch viele weitere Themen, unter anderem auch einen Text, einen Aufsatz, einen gepfefferten Aufsatz des amerikanischen ehemaligen zweimaligen Kongressabgeordneten David Stockman, der noch zum Stab des US-Präsidenten Ronald Reagan gehörte. Axis of Evil damals, das Reich des Bösen, muss ich sagen, nicht Axis of Evil, das war George W. Bush, nein, das Reich des Bösen, der Evil Empire, ein kalter Krieger par excellence, der jetzt den Titel setzt haben sie in Washington eigentlich den Verstand verloren. Also der einstige Sowjetfalke, der Anti-Sowjetfalke, ist da zum Russland-Versteher mutiert, geradezu in den Augen dieser... Ähm oberflächlichen äh, Betrachtungsweise, die leider sich bei uns ausbreitet. Also die Weltwoche, ein Plädoyer für den Frieden, auch garniert, dekoriert, gewürzt mit Zitaten zum Thema Frieden, mit sehr interessanten und berühmten, zum Teil auch bekannten Zitaten, die uns inspirieren sollen, die Friedensperspektive in diesen kriegerischen Zeiten zurückzubringen, das scheint mir das Wichtigste zu sein. Und gerade wir Journalisten haben hier eine wichtige Verantwortung. Die Schreibtischtäter, die so gerne hinter ihren Bildschirmen aus der geschützten Deckung heraus beweisen möchten, dass auch sie super tough sind, die eben tonnenweise auch noch Öl ins Feuer gießen, da setzen wir ganz bewusst dagegen, da halten wir Gegensteuer. Wir versuchen hier etwas Hitze aus dem ganzen Diskurs herauszubringen. Und ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon einmal gesagt habe, ich äh, mache mir große Sorgen auch über die Entgrenzung des Vokabulars, über die ähm, Aufrüstung der Worte und über diese extreme Sprache, die jetzt sich allmählich äh, veralltäglicht bei uns. Wie man mit Begriffen wie Vernichtungskrieg und Kriegsverbrechen selbstverständlich umgeht, die Gerichtshöfe der Moral sich selber bestätigend in einer Position der Moral, moralischen, der moralisierenden Überlegenheit, totaler Überlegenheit der Unbeflecktheit bei gleichzeitiger totaler Moralisierung des Gegners zum Todfeind, zum Unmenschen, der außerhalb des Gesetzes steht. Das sind ganz gefährliche auch ähm, rhetorische Begleiterscheinungen von Kriegseskalationen. Und hier haben ähm, nicht nur Politiker, die auch, die haben die große Verantwortung, aber wir alle, auch die Journalisten, haben hier die Verantwortung, das Vokabular zurück. Zu nehmen und wieder in eine Sachlichkeit der Beurteilung zurückzukommen und die allgemeinen Emotionen, die ja verständlicherweise da sind, das ist ja äh, völlig klar, dass uns das Ganze aufwühlt. Das merken Sie, auch mich, das beschäftigt einen und man äh, ist geneigt, sich davonreißen zu lassen, das eigene. Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsempfinden wird aktiviert. Unsere Natur neigt dazu, schnelle Schüsse zu machen, schnell Schlüsse zu ziehen und aus der Hüfte zu feuern, auch wenn wir die Sachlage nicht so genau überblicken. Immer nach dem Motto von Henry Kissinger, das Bonmo, Sie kennen das, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Ähm, viele wissen eben sehr, sehr wenig bis gar nichts und sind sich deshalb um sicherer in dem was sie sagen also blicken wir auf diese ähm, auf diesen terroristischen kriegerischen anschlag auf die nordsee pipelines in der äh, westlichen politischen sphäre verhält man sich etwas zurückhaltend, aber es gibt schon Aussagen vom äh, von einem kanadischen äh, UN-Botschafter, von anderen Exponenten, die hier versuchen, auch in den Medien, die Schuld Vladimir ähm, Putin äh, in die Schuhe zu schieben. Vladimir Putin, der natürlich auch äh, verantwortlich dafür ist, dass Hillary Clinton in den Vereinigten Staaten nicht gewählt wurde, dass Trump in den, äh, ins Weiße Haus gelangen konnte. Putin, der universal Belzebub und Teufel in Personalunion, der äh, als Projektionsfläche dient, für alles, was hier schief geht, da halte ich einfach zunächst einmal entgegen, dass wir uns auch da etwas ähm, zurücknehmen sollten, ähm, was diesen Krieg ganz grundsätzlich angeht. Es ist nicht so, dass wir seit letztem Februar einen Krieg in der Ukraine haben. Wir haben seit acht Jahren einen Krieg. In der Ukraine. Einen Krieg mit sehr vielen Toten, mit sehr vielen Toten, vor allem auf der Seite der russischsprachigen Minderheit. Das ist ein Krieg, der bei uns überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde, der überhaupt nicht auch noch, auch nur annähernd, auch nur in einem Hauch äh, jene Empörung empfachen konnte, auch jene humanitär, auch jenes humanitär motivierte Mitleid mit den Opfern wie das, was jetzt in ohrenbetäubender Lautstärke und immer noch schrilleren Kl Klängen und Hass erfüllt nach oben gepeitscht wird. Also dieser Krieg muss nur schon aufgrund der Tatsache, dass er seit acht Jahren dauert, in einen größeren Kontext gesehen werden. In einem Kontext auch geopolitischer Verwicklungen, an denen der Westen sehr wohl haupt- und wesentlich verantwortlich beteiligt ist, also dieses Narrativ, diese Erzählung, diese 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 Teufelseintreibung, wenn man so will, diese Verteufelung, diese Dämonisierung, eben als Programmersatz, als Hirnersatz geradezu, um diese Situation zu verstehen, zu versuchen, verstehen ist ja sowieso verboten, auch völlig absurd, dass solche Gedanken, solche Thesen ein Versteher macht sich verdächtig, dass so etwas überhaupt bei uns sich ausbreiten kann. Das sind alles Indizien dafür, dass hier etwas ausgeklickt ist, dass wir aus der Kurve geflogen sind oder zumindest äh, wesentliche Meinungsmacht. Man muss da etwas herunterkommen, muss versuchen, das nüchtern anzuschauen. Also in den ersten Zuschreibungen reflexhaft, Putin ist schuld. Ist das möglich, ist natürlich alles ist es wahrscheinlich. Ich habe meine Zweifel. Einfachste Frage, wem nützt das eigentlich? Diese Nord Stream Pipelines waren eine Druckwaffe, eine Erpressungswaffe, wie die Europäer gesagt haben, von Putin gegenüber Europa. Es gab hier eine grosse Diskussion darüber, ob man nicht eine Politik machen sollte, die Putin dazu verleitet, diese Gasleitungen wieder zu öffnen, hier den Gasverkehr, diesen, äh, dies, diese Energieversorgung wieder laufen zu lassen. Ähm, und diese Frage, ob man das tut, diese Frage ist noch nicht abschließend entschieden. Im Sommer und in den letzten Wochen neigten die europäischen Führer eher, Führer eher dazu, dieses russische Gas gänzlich aus ihren Kalkulationen herauszunehmen. Jetzt unter dem Druck explodierender Energiepreise, auch mit dem nahenden Winter, hat sich das wieder etwas verschoben. Und es kursieren da auch Spekulationen, ob es schon Einigungen gegeben habe aufgrund dieser Tatsache. Auf jeden Fall ist mit diesem terroristischen Anschlag mit diesem Kriegsakt, mit dieser Sprengung, es sind zwei Detonationen, die sind bestätigt worden von schwedischen Messstationen, das ist also ein Angriff, das ist kein Unfall, da, da ist man sich Einig. Das führt zunächst einmal dazu, dass Putin ein ganz wichtiges Instrument, Druck auszuüben, nicht mehr in der Hand hat. Das wurde ihm aus der Hand geschlagen und gleichzeitig sind damit abrupt mit einem Schlag alle Diskussionen für obsolet erklärt worden, die in Europa darauf abzielten, mit dem Gas auf der Grundlage des Gases mit Russland eine Einigung zu finden. Und das alleine, meine Damen und Herren, ist schon eine Tragödie. Und eine akute Gefahr für sich, denn diese Pipelines, das habe ich Ihnen hier schon dargelegt, das waren Verbindungslinien, Luftlinien, könnte man etwas ätherisch sagen. Das war eine Art Nabelschnur der gegenseitigen, ähm, des gegenseitigen ähm, Übereinkommens, einer Transaktion, die den Westen, die Europa und Russland zusammengebracht haben. Und ich habe darum diese Gaspipelines hier auch immer ähm, im positiven Licht beleuchtet, denn ähm, ich finde es immer gut, wenn man zusammenarbeitet, wenn man zusammengeschäftet, weil das ist der Zivilisationsprozess, das führt zu Frieden. Indem man das jetzt durchgehauen hat, mit einer Axt geradezu, wobei ich weiß nicht, ähm, wie ähm, irreparabel das Ganze ist, hat man hier natürlich auch auf eine sehr rabiate, handgreifliche Art und Weise die Verbindungslinie vielleicht die Letzten Verbindungslinien zwischen Russland und Europa zerschlagen. Und ich sehe nicht, wo hier das Interesse Russlands liegen könnte, dies zu tun, Putins schon gar nicht. Wie könnte er auf die Idee kommen, sein Druckmittel, seine Energiewaffe, wenn wir das etwas kriegerisch ausdrücken wollen, seine eigene Kriegswaffe hier, seine Energiewaffe zu beschädigen, zu zerstören, dann müsste er wirklich von suizidalen wahnsinnigen Gedanken beseelt sein, ein Verrückter geradezu. Wem nützt das Ganze in wessen politisches Schema könnte so etwas passen, da fallen einem natürlich dann die entsprechenden Aussagen, die ich hier auch schon erwähnt habe, der amerikanischen Staatsführung aus, auf Pro, äh, Joe Biden im letzten Februar. Der amerikanische Präsident hat an einer Medienkonferenz äh, gesagt, dass äh, wenn die Amerikaner die Ukraine äh, angreifen sollten, dann werden wir Nord Stream 2 schließen Dann werden wir es einfach zumachen. Dann hat ihn eine Journalistin gefragt, ja, wie werden Sie denn das tun? Was haben Sie sich da überlegt? Und sagte er mit einer ziemlich ähm fühlbaren Entschlossenheit Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com spoken today. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden einen Weg finden, diese Pipeline zu schließen. Gleichzeitig, beziehungsweise ein paar Wochen vorher, hat Victoria Newland, eine Mitarbeiterin im Außenministerium der beiden Regierungen, eine Kriegsfalkin, eine anti putin Aktivistin in der amerikanischen Politik, die schon da und dort eine ziemlich aktive Rolle gespielt hat, wo die amerikanische Außenpolitik sehr, sehr aggressiv aufgetreten ist, zum Beispiel im Zweiten Irakkrieg, dann aber auch bei den Interventionen der Amerikaner auf dem Maidan, bei diesem Putsch, wo eine amerikafreundliche Regierung eingesetzt wurde in der Ukraine unter Absägung, Beseitigung und Vertreibung eines verfassungsgemässig gewählten Präsidenten. Dieser Verfassungsbruch ist nicht bestritten worden, von keiner Seite, das ist eine Tatsache und Frau Newland war damals auch vorne dabei, sie hat Vermittlungsversuche der Europäischen Union in den Wind geschlagen mit der Aussage, fuck the EU, fuck the EU, also es ist eine auch ziemlich, äh, sag ich mal, ähm, beherzt auftretende Politikerin, ungeschminkt, ist die Ehefrau von Robert Kagan. Robert Kagan, einem sehr intelligenten, klugen, auch brillant schreibenden, neokonservativen Interventionisten auf der republikanischen Seite, ein geistiger Mitarchitekt und Mitorchestrator damals, des Irakkriegs, der ja auf Lügen fußte, auf der Behauptung, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen, was nicht stimmte, wobei es gab, das muss man für die Amerikaner auch immer wieder der Fairness halber sagen, es gab substanzielle Hinweise, dass es hätte sein können, aber die haben damals einfach den Sack zugemacht und sind hineingegangen, haben einen Bombenkrieg geführt, Schock and A, Hunderttausende von zivilen Toten und dann ein Debakel hinterlassen, das ja bis heute nicht ausgestanden ist. Also diese Victoria Newland hat ebenfalls äh, Anfangsjahr gesagt, im Januar, falls Putin die Ukraine angreifen sollte, dann werden wir diese Pipelines zumachen. Dann werden wir die Pipelines stoppen. Wie hat sie nicht gesagt? Und natürlich ist das im Interesse der Amerikaner, wenn die Russen hier aus dem europäischen Energiekreis herausgedrängt werden. Das würde den strategischen Zielen der USA entsprechen. Wenn wir da zugrunde legen, dass die USA den Plan verfolgen, möglichst viel Territorium des ehemaligen Warschauer-Pakts in ihre Interessensphäre einzuverleiben, wenn es ihr Ziel ist, wie das Zbigniew Brzezinski, der berühmte Sicherheitsberater von Jimmy Carter, der sozusagen gegen Kissinger, auch ein hochintelligenter Mann, polnischer Abstammung, in seinem Klassiker ähm, The Great Chess Game ähm, skizziert hat, dass nämlich äh, das Einpacken der Ukraine aus Sicht der Amerikaner eine ganz wichtige strategische Priorität sei, denn so könne man Russland massiv schwächen, man könne Russland aus Europa herausdrängen und quasi näher an die Chinesen drücken, mehr an die Zentralasiatischen Republiken und damit habe ähm, die äh, Hätten die Vereinigten Staaten nachher Europa für sich als Eurasischer Außenposten, um dann sich mit China anzulegen, was damals noch nicht die ganz große Thematik wäre. Später hat dann Brzezinski, muss man auch sagen, seine ähm, äh, kriegerischen, falkenartigen, falkischen Thesen etwas zurückgenommen und hat sich ebenfalls sehr kritisch ähm, geäußert zur NATO-Osterweiterung verbunden, der Na zur NATO-Osterweiterung verbunden auch mit der Stationierung von Raketenbasen ähm, in unmittelbarer oder nicht sehr weiter äh, unmittelbarer Nähe oder nicht sehr weiter Entfernung von den russischen ähm, Staatsgrenzen. Ähm, also das würde natürlich hier perfekt hineinpassen, ist kein Beweis, ist kein Beweis. Ich möchte das auch nicht vorwegnehmen, es geht hier darum, Indizien zu sagen. Ich lese auch Berichte, dass das amphibische Angriffsschiff USS oder Cursarch, wie man immer das aussprechen mag, dass das in der Nähe dieser Pipelines gesichtet ähm, worden ist, nachweislich. Man hört auch Meldungen, dass am 3. August eine Kriegsflotte der Amerikaner da in der Baltischen See, im Ost, in der Ostsee gekreuzt ist und dort sei es dann... Ähm, zur Ausschaltung von ID-Systemen auf der Insel Bornholm gekommen. Jetzt sei diese, dieser Flottenverband wieder in der Ostsee gewesen und äh, prompt kam es zur Explosion, zur von Schweden registrierten Explosion dieser Pipelines. Das sind keine Beweise, meine Damen und Herren, das sind Indizien und dazu muss man auch nennen, dass äh, Radek Sikorski, ein Vertrauter der beiden Regierungen, verheiratet mit der Amerikanerin Anne Applebaum, ehemaliger polnischer Außenminister, auch ein Anti-Russland-Falke, ein Anti-Putin-Falke, ein ganz äh, strammer Transatlantiker, dass er in einer ersten Reaktion getwittert hat «Thank you USA» und da fragt man sich einfach, warum hat er das getwittert? Kann man natürlich so oder so beurteilen, wirkt wiederum so offensichtlich, dass man sich fast die Frage stellt, äh, wenn das jetzt ein Geheimplan gewesen wäre und dieser Sikorsky sogar eingeweiht, warum äh, trompetet er das in die Welt hinaus, also hier gibt es noch sehr viele Ungereimtheiten, die wirklich nicht ähm, klar sind, die genau abzuklären wären. Gleichzeitig, auch das interessant, aus Norwegen, Dänemark, eine Pipeline, die baltische Pipeline, eröffnet, also es sieht schon danach aus, als habe der Westen hier das massiv deutlich größere Interesse, diese Pipelines zu beschädigen. Die Pipelines übrigens die im Besitz der Firma Gazprom sind, als Russland natürlich auch nicht auszuschließen, dass die Ukrainer das gemacht haben. Die Ukrainer haben natürlich auch ein ganz großes Interesse, die Verbindungslinien zwischen Russland und Europa abzuschneiden. In Polen gibt es da massive Bestrebungen, das hat natürlich auch historische Gründe, dass immer wenn Moskau und zum Beispiel Berlin sich einigen, dann ist es für die Länder im Osten Europas blutig herausgekommen, schlimm herausgekommen, da müssen wir auch Verständnis haben. Hier gibt es viele, auch legitime ähm, Ressentiments gegen Russland, daneben aber auch ähm, Ambitionen geopolitischer Art. Kurzum, wir sind hier in einem Indizienprozess. Was ist die Folge? Was ist äh, die Weiterung? Punkt 1, das ist eine Umweltkatastrophe. Erster Güte, hier wird Methangas äh, in die äh, Atmosphäre hinausgelassen. Methangas, einer der ganz großen Wärmetreiber in der Atmosphäre. Das äh, sprudelt, das äh, auf einer großen Fläche geht, das jetzt einfach in die Atmosphäre hinaus. Das ist auch ökologisch ein Desaster, was da passiert. Es ist, wenn es nicht die Russen gewesen sind, wenn es sich Hinweise verdichten, dass tatsächlich aus der westlichen Argumentation heraus, aus der westlichen strategischen Position heraus, diese Attacke erfolgt ist, dann ist das natürlich ein weiterer Stich mit einem glühenden Eisenstab ins Auge des Bären. Also man, 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 man piekst, das ist zu viel, man, 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 man sticht, man, man, man filetiert, beziehungsweise man verletzt den Bären immer mehr, man reizt ihn immer mehr, und äh, deshalb ist dieser Anschlag sicherlich geeignet, die hochfragile und explosive Lage der Geopolitik noch einmal zu es gibt natürlich die, die sagen, ja, Putin, der liegt sowieso am Boden, das darf man gar nicht mehr ernst nehmen, der pfeift aus dem letzten Loch heraus, hurra, wir können den Bären schon filetieren und, und grillieren und sein Fehl verkaufen, bevor er überhaupt erlegt ist, er ist mehr oder weniger tot, er ist scheintot, Der ist im Zustand der Narkolepsie, Putin, ein Hologramm seiner selbst und so weiter, Sie kennen diese überheblichen Sprüche, da bin ich sehr, sehr vorsichtig und ich warne davor, Hochmut kommt vor dem Fall, man hat die Russen immer wieder unterschätzt und ähm, man hat sie vielleicht auch schon überschätzt, aber das ist nicht die Grundlage einer sachlichen Betrachtung, die uns hier irgendwo in eine gedeihliche Richtung führen kann. Also was macht Putin? Und wenn man eine Großmacht, wenn man eine Atommacht dermaßen in die Ecke treibt, dermaßen in die Enge hineinzwingt, Sie immer näher über den Abgrund oder auf den Abgrund zuschiebt, ja, dann wird auch eine Großmacht nicht anders reagieren, wie jeder Mensch, wie jedes Tier, das sich in die Ecke gedrängt fühlt. Es wird mit einer aggressiven Attacke ähm, handeln. Sagt, wenn Sie eine Katze in die Ecke treiben, dann springt die irgendwo hin, kratzt Ihnen die Augen aus, Sie wissen es nicht, plötzlich, plötzlich kommt das. Und das ist eine ganz, ganz äh, gefährliche Situation. Das ist im Prinzip eine Verschärfung dieser Demütigungspolitik, dieser äh, Umzingelungspolitik und auch aggressiven Ausdehnungspolitik des Westens gegenüber Russland seit 1991. Und in meiner Beurteilung ist ja die Eskalation des Ukraine-Kriegs auch, ähm, auch ein Versuch von Putin gewesen, vielleicht ein absolut fehlkalkulierter Versuch, vielleicht ein krimineller Versuch, aus dieser Einkreisung, aus dieser Abdrängung, aus dieser ja, sich in die Ecke gedrängten fühlenden Betrachtungsweise, da wieder herauszukommen, einen Befreiungsschlag zu wagen. Wenn man dann noch mehr in die Richtung geht, dann besteht die Gefahr, dass hier eine weitere Eskalation stattfindet. Das muss auch nicht gesagt sein, aber ich versuche die Geschichte immer von ihrer schlimmstmöglichen Wendung her zu übernehmen und am Ende des Tages müssen wir uns schon auch die Frage stellen, wie ist das Interesse? Wie ist das Interesse Europas? Wie ist das Interesse der Amerikaner? Wie ist das Interesse der Russen? Die Russen haben ein großes Interesse, ein existenzielles Interesse, dass die NATO nicht, äh, dass die NATO nicht ähm, sich einverleibt die Ukraine. Das ist nachvollziehbar das ist legitim. Die Russen wollen nicht, was auch die Amerikaner niemals dulden würden, nämlich Atomraketen vor ihrem unmittelbaren ähm, ähm, vor ihren Haustüre. Das wollen sie nicht. Also sie haben dort ein ganz massives äh, Sicherheitsinteresse deshalb werden sie sich nicht einfach aufgeben und jetzt abschleichen. Die Amerikaner haben nicht ein derart massives strategisches Interesse an der Ukraine, weil die Russen nicht ein Todfeind der Amerikaner sind. In ihrer strategischen Prioritätenliste sind die Chinesen wichtiger. Auch Russen, auch die Europäer haben überhaupt kein Interesse hier an einer massiven Eskalation. Und deshalb habe für mich diese ganze Zuspitzung auch etwas äh, Ideologisches, etwas von der Wirklichkeit, von der Interessenwirklichkeit losgelöst ist. Und das macht die Situation so unberechenbar, das macht sie auch gefährlich, weil ich den Eindruck habe, dass vor allem auch auf westlicher Seite nicht rationale Politiker da sind, sondern dass man sich jetzt, auch vielleicht, weil man sich unter der entsprechenden Erwartungshaltung unter Druck gesetzt fühlt, dass sich die westlichen Führer in so eine Art ähm, Rausch der Feindseligkeit und der äh, ebenfalls äh, des Bedrohungsgefühls sich hineinsteigen. Die Russen wollen unsere Lebensordnung, unsere Freiheit, unsere Europa zerstören. Solche Vorstellungen, die ja durchaus theoretisch denkbar sind, aber in der ganzen Beurteilung dieses Kriegs nun eher auf der esoterisch abseitigen Ebene anzusiedeln wären. Wo sind hier die rationalen, die mäßigenden Stimmen? Und ich kann nur hoffen, wir bleiben ja immer etwas zuversichtlich, dass diese Explosion, dieser Terrorismus, Akt, wer auch immer ihn begangen hat, also wenn man ihn begangen hat mit dem Ziel, diesen Krieg zu eskalieren, dann müssen wir uns sehr große Sorgen machen. Wenn irgendetwas anderes dahinter steckt, dann könnte natürlich dieser Knall auch ein Auslöser einer Rückkehr zur Vernunft sein. Aber es braucht hier Stimmen, meine Damen und Herren, da haben wir alle eine Verantwortung, es braucht hier die Stimmen des Friedens. Gebt dem Frieden eine Chance. So, jetzt haben wir hier dieses äh, Territorium, dieses Minenfeld hoffentlich abgezirkelt und können uns noch anderen Themen zuwenden. Verfassungsgerichtshof hält Wahlwiederholung in Berlin für erforderlich. Also die äh, Graalsüter der Demokratie müssen da nochmal eine Ehrenrunde drehen. Wir haben ähm, bereits eben diese Schuldzuweisungen, wir haben darüber gesprochen, ein äh, österreichischer Russland-Experte mit dem Zitat, was ich auch im aktuellen Kontext sehr fragwürdig finde, hier zitiert von der Welt, Russland verfügt über die technischen Möglichkeiten, solche Detonationen herbeizuführen, einfach unverantwortlich jetzt solche ähm, Anspielungen ähm, zu machen, beziehungsweise auch nicht sonderlich jetzt überrascht natürlich haben die Russen die Möglichkeit, das in die Luft zu sprengen. Die Frage ist, ob sie ein Motiv haben. Deutschland hat eine historische Chance, der Bundeskanzler versteht das zu langsam, Gary Kasparov, da ist das Problem auch in der Welt, es kommen bei uns nur die Propagandisten eines totalen Siegs, der totalen Niederlage Putins, einer Art Versailler Demütigungspolitik, damals gegen Deutschland, jetzt gegen Russland, die kommen zu Wort in Deutschland, die mäßigen Stimmen sind in den Mainstream-Medien kaum mehr, kaum mehr zu hören. Anderes Beispiel, die Orks ziehen sich zurück, sie ziehen sich zurück, das ist ein Titel, auch in der Welt, wo ukrainische ähm, Offiziere, Streitkräfte, Armeeangehörige befragt worden sind, wie sie das Kriegsgeschehen beurteilen, sie reden von den Russen als Orks. Das ist eben ein Beispiel für diese, das sind die Orks, das sind diese Monster aus Herr der Ringe, die da zu Tausenden abgeschlachtet werden von den Menschen. Das sind so Höllenauswürfe, Ausgeburten, Untermenschen, primitive Horden. Und dass man diesen Wortgebrauch jetzt in einer seriösen Tageszeitung abbildet Natürlich als Dokument, die ukrainischen Soldaten reden so und ich bin überzeugt, dass auf russischer Seite finden sie auch solche Ausdrücke. Aber passen wir auf, dass wir uns da nicht in eine Art und Weise von rassistischer Überhebung verrennen. Das ist nämlich das Problem, das ist auch das Problem des Begriffs der Wertegemeinschaft. In der Europäischen Union redet man immer von der Wertegemeinschaft. Wir sind die ganz große Wertegemeinschaft, kompletter Unsinn, dieses kollektivistische Gerät Es ist doch nicht die Aufgabe eines Staates oder eines Staatengebildes, die Werte vorzugeben. Die Werte, dafür sind die Familien zuständig, die Kirchen, wir persönlich, der Staat muss das Recht vorgeben, aber die Werte, da gibt es ja unterschiedliche Werte. Ich habe nicht die gleichen Werte, eben wie ein Kevin Kühnert oder irgendeine in der Schweiz eine, eine Tamara Funicello, die ehemalige Jungsozialistin, vor allem was die Anerkennung von Volksentscheiden angeht, da unterscheiden wir uns dramatisch in unseren Werten. Es gibt Eben unterschiedliche Werte, aber hier breitet sich eben auch so eine sozialistisch-totalitäre, ähm, ein, 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 ein von oben da eingezwungener Wertekonsens auf, der natürlich äh, dazu führt, dass sich diese Wertegemeinschaft, die europäische, ähm, gleichsam äh, über den anderen Wertegemeinschaften äh, fühlt. Und das ist diskriminierend, also man spricht den anderen dann ähm, offensichtlich weniger hochwertige Werte zu und dann sind wir im Prinzip wieder im 19. Jahrhundert, dann sind wir wieder beim Rassismus, dann sind wir aber auch beim Russlandfeldzug 1941, der ja äh, von der damaligen diktatorischen Führung in Deutschland als eine Art äh, Strafexpedition gegen die slawischen Untermenschen in Anführungszeichen lanciert wurde. Und mit diesem Begriff Wertegemeinschaft sind wir nicht so weit davon entfernt vom Begriff Volksgemeinschaft, vom Blut und Boden, von irgendwelchen Werten, die zu einer bestimmten Zeit für besonders wichtig erachtet werden und dann vom Staat durchgepeitscht werden. Das sind gefährliche Dinge. Als freier Bürger, als freiheitsliebender liberaler Mensch sollte man den Ausdruck Wertegemeinschaft auf keinen Fall in den Mund nehmen. Meine Damen und Herren, das sind die wichtigsten Themen des Tages. Ich möchte hier schließen. Ich habe mich noch beschäftigt mit dem Interview im Standard mit Österreichs, Entschuldigung, Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Ich werde vielleicht morgen darauf zurück, zurückkommen, in meiner nächsten Sendung auch auf die eine oder andere Wirtschaftsprognose, aber im Moment stehen wir natürlich im Banne dieses äh, neuen ist dieser neuen Eskalationsstufe des Ukraine-Kriegs. Meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht, die Weltwoche-App zu abonnieren. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir nähern uns da der Hunderttausender-Grenze. Und äh, ja, die Weltwoche in gedruckter Form. Ein Manifest des Friedens und hoffentlich auch ein Manifest der Vernunft und des guten, interessanten, abwechslungsreichen Journalismus. Machen Sie es gut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.